Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det som är kul med bröstmjölk är faktiskt att det är det enda livsmedlet som man kan överleva på om man bara skulle liksom äta då eller dricka en sak. Det som är grejen om jag känner liknelse så kan man säga att en barnhjärna ser ut som en vindruva och en vuxenhjärna ser ut som ett russin. Det farligaste det är ju vad skärmen tar tid ifrån. Alltså oavsett om det är tv eller padda eller vad det nu är så är det klart att det är jättedåligt. När vi var små och vi tittade på tv så var det ju inte som att vi liksom sen monterade ner tvn och sov mer än i sängen. Liksom. Är det så att jag lyfter upp mobilen, ska kolla klockan och sen sitter jag på sociala medier en timme? Barn gör ju inte som man säger, de gör ju som du gör. Men man säger till exempel att en tvååring kan lära sig 20 ord per dag. 20, 20. ord? Ja. Yeah. Ändå är det så jävla svårt att förstå nej. <laughs> <laughs> Katarina Gospisch till Baby Cows. Gud, jag är så nervös. Alltså, jag har lyssnat på ditt sommarprat. Jag var såhär, åh herregud, jag ska träffa typ Einstein. Och jag är babyhjärna eller gravidhjärna, vilket du också ska kolla om, ja. om det är någonting man har på riktigt eller ja. om jag bara är så Men ja, jag är väldigt imponerad av dig, måste jag säga. Ja, men tack så hemskt mycket. Det är bara för att du inte har sett mig i rosa peruk. Jag måste skriva De bara tappar du allt. Precis, exakt. Men då måste jag fråga här, hur känner ni varandra? Vi gjorde ett arbete en gång tillsammans med Telenor när Julia jobbade på Ljung. Just det. det så det var första gången vi träffades och ja. då var det mer en så här, vi tyckte om varandra men det var ja. mer en arbetsrelation. Ja. Vi, um, vi umgicks faktiskt inte mer Nej. än det, men det Nej. var så här ett väldigt härligt projekt. Ja. Det blir allt med Katarina. Ja, eh. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Nej men och sen så drivde vi, det var väl typ ett år ja. emellan ja, och sen typ... har vi en gemensam vän som hade en brunch. Ja. 
Och vi satt, ja men alltså du får nästan berätta. Ja men i sån här liten soffa. Ja. I säkert, alltså fyra, fem timmar. Och så åt vi liksom jättemycket kladdkaka. Ja. Vi hade liksom inga hämningar på kladdkaka och eh, våfflor. Och Nej, bara, vi hittade bla, 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 bla. Ja. Vi bara, vi gillar godsaker och vi gillar att snacka. Så vi satt och snackade i typ fyra timmar. Ja. Och sen dagen efter frågade om hon vill bli gudmor. Nej, ja. alltså, inte riktigt så. <laughs> Två dagar senare. Ja. Exakt. Nej, men sen, så, sen efter det var det bara som att så här, soulmates. Ja, verkligen. Oh. Oh, Do you want to marry me? Vi har faktiskt sagt det att så här, om, någon, om det skiter sig någon gång, då har vi varandra. Ja. Om våra män i bajskorvar. Ja. Så liksom. Men det är alltid så roligt också alltså när man har tjejsnack. För att då märker man ju så här, men varför är vi så lika? Varför har vi exakt samma problem? Och varför kan inte vi börja vara tillsammans? Så skulle vi inte ha de här problemen. Det känns faktiskt väldigt skönt att ha något ja. att luta sig tillbaka mot. Ja. Oh, okay. Det här var hur många år sedan? Det var väl ett år innan Pixel ja. kom typ. Så tre mm. år sedan. Tre år sedan. Mm. Jag tycker det är, det är det jag, en av de grejerna jag bara så här älskar. Att man kan träffa en så här livsvän som ja. blir familj nu. Det behöver inte bara vara alla vänner du har från när Nej. du gick på gymnasiet. Vilket så här, det är fantastiskt om du har kvar dem också. Men att det funkar. Mm. Jag älskar det. Verkligen. Och folk som inte klarar av det, jag tycker synd om er. Ja, ja. <laughs> men verkligen. Men också apropå familj. Vi känner ju så mycket. Och, ja, men typ som din mamma och pappa som jag typ älskar. <laughs> och Walter och alla. Men det är så här roligt för att det är inte så ofta man, man får den typen av relation. Att man bara känner alla. Och ja, man hänger på så här familjekalaset och träffar din mormor. Så det är <laughs> och och det, det är helt fantastiskt. Och jag tänker det är väl också något du har pratat mycket om. Om hjärnan och liksom sociala sammanhang. Att det är väldigt viktigt uh-huh. för typ välmåendet. Verkligen. Eller hur funkar det? Ja, men vänta, jag... vi måste bara säga vad det är för någonting. För alla vet inte. Eh, det... Nej, men så att, min akademiska bakgrund uh-huh. är att jag är fysiolog, läkare och hjärnforskare. Och eh, sen så nu så eh, jobbar jag med att driva företag. Eh, så att jag till exempel föreläser, skriver böcker och så. Men jobbar framförallt med VR. Alltså virtuell eh, verklighet. Och eh, hur man kan applicera det på hälsa och på fastigheter, vilket låter kanske lite långt ifrån varandra, men det handlar också om att kunna utforma miljöer på ett bättre sätt så att vi också ska må bättre. Och nu tillbaka till det sociala. Ja. ja. Men så här, varför det är bra? För att mm. man läser det ganska mycket att så här, det, det finns TED-talks och allting som pratar mm. om att eh, det sociala är det absolut viktigaste för att vara lycklig och så. Men varför är det så? Eh, nej men det är ju att eh, hur ska jag säga, om man säger till hjärnan så har vi ju samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Så att vi liksom skapade efter hur mår vi som bäst på liksom savannen och hur ökar vi våra chanser till överlevnad. Det är ju det allt har handlat om. Och där är det ju så att tillsammans är vi ju starka. För att det är ju bara att tänka sig lite själv om någon droppar dig liksom på savannen i Afrika. Då kommer man ju liksom inte överleva speciellt länge. Utan man blir säkert uppäten eller biten av en orm och så är det kört liksom. Mm. Men, <laughs> men har man sin lilla grupp då kan man ju liksom försöka hitta en bra grotta. Tända lite eld tillsammans och så ja, stannar vissa hemma då och sköter grottan och de andra fixar käk och så skapar man symbiosen och det lever ju kvar nu också att vi behöver varandra så att det här ensam är starkt är inte riktigt sant Men hur funkar det när man, när man då vill försvinna lite från det här sociala då? Vad säger ja. hjärnan då? Nej men hur ska jag säga, det ena utesluter ju inte det andra heller, det är inte som att vi måste umgås liksom 24 timmar om dygnet och alltid vara så här utan det är ju en balans och också så handlar det om om man är introvert eller extrovert liksom hur man hämtar sin energi 
Men man kan ju fortfarande dra sig tillbaka till sitt eget lilla gråttrum samtidigt som de andra vaktar så att man inte blir uppäten. Liksom. Men <laughs> det, är, det är ändå bra att ha några liksom, i närheten även om man vill vara själv för, för stunden. Men om man är en introvert versus extrovert person, ja. ser, hur, ser, hur är hjärnan annorlunda då? Oj, det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte Nej. på raka arm om det finns en studie som liksom jämför det och om man har sett någon, någon skillnad. För det, kanske, det kanske är the soul. Ja. The change in the soul. <laughs> Annars är det nästa ja, nästa. Ja, precis. <laughs> Uppslag till nästa steg. <laughs> Exakt. Vi blev ju väldigt intresserade av att ha dig här också för att ni känner varandra. Ja. Men även, det skapar ju mycket debatter kring det här med barn- hur deras gärna funkar mm. och allt som har med det snabba samhället ja. idag, ja. just nu. Så vi tänkte väl försöka i alla fall beröra de ämnena så mycket som möjligt. Men det finns ja. ju så mycket man bara undrar över när, <laughs> när det är något, alltså någon som är så proffs som du som kan så mycket om hjärnan. Så jag vet inte, var ska vi börja, Julia? Många är så här stolta iPad-användare. Bakom liggande så är det så här, oh, får man lite ångest ändå. Ja. Och sen så vet man att det du kommer säga nu kommer vara så här... Ja, ja, men jag klarar det inte annars. Jag tänkte att vi ska slänga upp det och vara ärliga och ja. fakta. Och så ska vi så här försöka landa i någon typ av så här. Hur kan man hantera det här? Ja. Hur ska vi, vad är i så fall om man använder Ipaden? Vad är det mm. bästa man kan göra där för att aktivera hjärnan till exempel? Mm. Men om vi säger så här, man föder ett barn. Hjärnan är helt nyfödd en dag gammal. Ja. Och sen utvecklas den hur? Hur börjas det liksom? Ja. Alltså det är faktiskt väldigt kul. Första gången jag såg en barnhjärna på en sån här... MR-bild, alltså när man rynkar hjärnan mm. så blev det lite så här: va? Är det där det ser ut? Alltså jag hade liksom ingen aning. Och det som är grejen om jag känner liknelse så kan man säga att en barnhjärna ser ut som en vindruva och en vuxenhjärna ser ut som ett russin. Och med det så menar jag helt enkelt att barnhjärnan är liksom mycket mer slät. Den har liksom inte fått den här vickningen ännu i samma liksom. liksom. Ja men precis, i samma utsträckning. Och den känns liksom så omogen som en liten så här knopp. Så. Mm. Med russin menar jag inte att den liksom bara ska skrumpna ihop så utan snarare att man liksom får de här rynkorna eh, och att den vickar sig och den växer till. Liksom. Så att de, de ser faktiskt väldigt eh, olika ut så när man bara tittar anatomiskt. Och det skulle ju liksom vem som helst se så här, att den här är lite slätare. Lite som med hyn så mm. också. Ja, det är bara att känna på Winston. Ja. <laughs> Men vad skönt. Man tänker bara att det egentligen är en miniversion av en annan hjärna. Ja. Att det är en liten ja. valnöt fast en liten liten valnöt. Ja men precis. Och det kan man säga, när man läser barnmedicin då är det faktiskt den första typ regeln man får lära sig att ett barn är inte en liten vuxen som du är inne på utan den är liksom helt i sig själv alltså om man tänker på hur omogna saker är, så att om man tänker ja, men som på en blomma att det finns liksom knoppar och så finns det de här utslagna blommorna liksom så är bebisar och barn de här knopparna i olika liksom utvecklingsstadier. Och sen när vi är vuxna, då har vi liksom blommat ut helt så. Och när börjar man se de här äh, russindragen ja. på hjärnan? <laughs> Nej, men man kan säga att det sker hela tiden. Äh, för att om man pratar om hjärnans utveckling, äh, nu kommer en till, det blir många liknelser här, ja, men... Om man tänker på en barnhjärna som en så här buske med massor med så här grenar och de går liksom huller och buller och den är väldigt tät så handlar utvecklingen om också att den här busken ska klippas till och friseras. Så att det är jättemånga hjärnceller som faktiskt dör för att de kontakterna inte är viktiga. 
Så att utveckling handlar om både att, eh, vad heter det? Sålla de ut. Ja men precis, att de kontakterna som är viktiga, de ska liksom växa sig starka och bli värsta motorvägarna. Så här. Och sen så handlar också utvecklingen om att man ska få fett kring sina nervceller. För att det är så nervsignaler färdas. Eh, lite som typ sladdarna här. Om man tar bort det här plasthöljet på den här hörlursladden så är det ju bara typ koppartrådar och mm. ja, olika typer av metalltrådar. Och så kan man tänka lite på barnets nervceller också. Det är bara så här trådar. Och då ligger de ju där och är helt oskyddade liksom. Men sen när de växer till sig så får de då det här fettet motsvarande den här plasten och så skyddar det nervcellen men det är också att signalen kan färdas mycket snabbare så att den liksom inte dör ut på och ska, hur skapas det här fettet? Det kallas för myelin så att då snurrar det runt liksom fett på den här nervcellstråden. Ja, det är inget man kan påverka, det händer liksom. Ja, precis. Alltså det är... en, en frisk bebis får... Under uppväxtens gång. Ja, men precis. Alltså på samma sätt som man äter så växer ja. man. Mm. Liksom. Så. Och då behöver man ju helt enkelt få i sig bra näring. Så att när man är liten så är det liksom bröstmjölk. Och det som är kul med bröstmjölk är faktiskt att det är det enda livsmedlet som man kan överleva på om man bara skulle liksom äta då, eller dricka en sak. Även vi vuxna? Ja, Alltså det, det innehåller oh, liksom... Då gäller det att eh, hamna på savannen med någon som... <laughs> I got it. Jag kan hamna med dig. Ja. Ja. Jag har ju väldigt mycket också. Ja. <laughs> Oj, det var intressant. Ja. Oh, jäklar. Men eh, nu poppar den här frågan bara upp i min hjärna. Ja. Så jag har inte riktigt eh, koll på exakt hur det är. Men ja. är det inte så att under en viss ålder på barn mm. så fyrdubblas receptorer och sånt där alltid. Så hur barn tänker mot ja. en så här 60-åring, eller vad är det inte, mellan så här typ 2-4 år, eller är det inte så, så här att det sker så mycket kopplingar i hjärnan? Aha. Det, jag vet inte exakt vad det siffror i ungarna, <laughs> men alltså, det är lite som så det är ju som ett förverkeri ja. alltså, i ett barn, alltså med allt som händer, så det är säkert så liksom. För man att vet bara, ju hur de bara säger, ja. ja, leker med någonting, så bara, åh titta det här, åh titta ja. det här, och man bara ja. Men man, en sak i taget, det går ju inte för någon som... Nej, men man säger till exempel att en tvååring kan lära sig 20 ord per dag. Och det är lite så här, om jag tänker om ni skulle börja plugga så här kinesiska och så bara efter tre veckor så är ni så här, ganska bra ändå liksom. 20, 20. ord? Ja. Yeah. Ändå är det så jävla svårt att förstå nej. Det är ett speciellt center där som är så här. Inte det. Raderad. Men precis, barn ser inte alltså, negativa ord, de lär sig bara positiva ord. Exakt, det är ju väldigt härlig livsstil ändå. Ja, men precis. Jag lär mig bara positiva ja, saker. verkligen. För, när, för man, man är gärna väldigt skör mot intryck och... Um, ja, alltså både jag och ni, om man diskuterar det här till exempel... Ibland känns det så känsligt att diskutera barn för att man blir hängd liksom. Men, <laughs> inte om, nej, vad bra. Nej, men om man pratar till exempel det här om hur barn ska åka i vagnen så säger man ju att barn ska åka så att man ser liksom föräldern som kör vagnen. Just för att det blir så otroligt mycket intryck när man liksom tittar på folket eller vad man ska säga. Och sen så sitter man då med ryggen mot föräldern. Så att på så sätt, ja det blir ju liksom väldigt mycket intryck som blir svårt att hantera och så blir de mer stressade och så. Men å andra sidan, och det här gäller ju inte bara hjärnan, så läker ju allt så himla snabbt. Så här, bara, ja de bryter armen och så bara, ja men sen är det liksom läkt på några veckor. Mm. Alltså det är lite som en sån här ödla. Alltså ja, man liksom kapar av benet så känns det som att nästan växer upp ett nytt på en två gång. sekunder. Ja. Liksom. Så att, 
på så sätt så är ju cellerna väldigt, hur ska man säga, alerta. Alltså, och de återhämtar sig ju, de fixar till sig så här. Och sen så blir vi ju trögare ju äldre vi blir liksom. Så att mm. på så sätt så är de ju inte sköra liksom, utan snarare att allt är möjligt och att de kan kompensera för mycket. Liksom. Det är ju väldigt skönt att höra. Mm. Men hur blir det då när, man, när det är allt som har med skärmtid att göra, det som mm. du har pratat mycket om i din ah. nya bok speciellt, ah. liksom. inte fokuserat bara på barn, men, men eh, att när det kommer till en, ja vi säger barn under två då, att ah. börja med. Mm. Eh, nej men där, alltså jag brukar säga att det farligaste det är ju var skärmen tar tid ifrån. Så att om man liksom börjar ersätta den här mänskliga interaktionen, apropå att vi är sociala, med att de bara sitter vid en skärm. Alltså oavsett om det är tv eller padda eller vad det nu är. Eh, så är det klart att det är jättedåligt. Alltså om man pratar om det här att de kan lära sig saker så himla snabbt då, då är det ju bara fylla på. Så att, eh, hur ska jag säga, under den här tiden så vill man ju egentligen bara man ska prata så mycket som möjligt med dem, interagera, liksom, visa dem världen och i sällskap av en vuxen. För då är det ju som, jag tänker det lite som en hink, att man bara fyller på dem med massa bra saker. Och så ger man ju dem jättebra förutsättning för att fortsätta sin utveckling. Medan om man bara liksom, sätter en skärm framför dem, då kommer de ju inte lära sig det här i samma takt. Och ja, bli fylld med den här informationen så då blir de ju lite tommare hinkar liksom. och så får man sämre förutsättningar så att någonstans är det ju mer det det handlar om att du ska inte ta tid från det viktigaste som liksom handlar om det här närhet, kärlek, uppmärksamhet att man läser för dem, man pratar med dem och leker och gosar och allt vad man gör Så liksom. egentligen spelar det ingen roll att våra föräldrar satt oss framför tvn mm. och vi då sätter våra barn framför en iPad? Nej, alltså på ett sätt inte. Det som är den stora skillnaden är ju att en iPad eller en telefon, den är ju mycket mer lättillgänglig och vi kan ju ta med oss den överallt. Så jag brukar säga så här, när vi var små och vi tittade på tv så var det ju inte som att vi liksom sen monterade ner tvn och sov mer än i sängen. Liksom. <laughs> Utan då fick den kanske stå kvar i vardagsrummet. Och någonstans blir det så att ju närmare vi flyttar tekniken desto mer använder vi den och då börjar den just ta tid ifrån det här andra mm. så det är snarare det plus att om man tänker på innehållet så kan man ju också kanske lätt klicka sig vidare som barn liksom på internet och komma in på sidor som verkligen är olämpliga och dåliga medan med tv så förhoppningsvis så kanske man inte har de kanalerna med <laughs> olämpligt innehåll eller så är det sent på kvällen liksom. ja. så på så sätt så kanske det dåliga innehållet är lite längre bort på en tv även om det kan liksom finnas där, då tänker jag så här, ibland, om jag är ensam i det ganska mycket ja. och så här, måste typ laga mat och ja. ibland hänger de typ på ja. mig bara så här, ja. okej, okay, kolla nu på ja. den här, sätt på doktorsappen eller ja. vad som helst ja. och då sitter hon kanske och leker du vet så här, ja. plåstrar om, jag har inte ja. ett litet djur eller håller på med fyrkanter och trekanter i olika färger och vart ja. det ska vara och det tänker jag ju spontant själv så här, ja. men det är ju ganska bra ja. Och jag ser så här, men det här kan ju hon, men det här kanske inte det andra barnet kan som inte håller på med iPad. Nej. Är det ändå något bra alltså att hon har lärt sig det? Eller förstår du vad jag ja, menar? Jo, men Eller försöker jag bara trösta mig själv? Återigen, om du ändå skulle lämna henne lite ensam, så tar det ju inte tid ifrån interaktionen med henne. Men sen så, något som man också ska vara tydlig med är att vi vet heller inte. Alltså... De här sakerna har ju bara kanske funnits lite mer än tio år. Så man har ju heller inte långtidsstudierna. Och sen är det ju liksom först nu som, hur ska jag säga, alla verkligen 
använder det. Så att vi kommer nog se resultatet eh, lite senare. Men sen så skulle jag också säga, det som är viktigt för balansen det är också att man behöver inte hela tiden vara stimulerad. Eh, och där är det ju innehållet i det man utsätts för som är jätteviktigt. Eh, för att för hjärnan, och om man pratar om barn och lek och så, så är ju den här spontana leken och upptäcksfärden väldigt viktig. Så att man hur ska jag säga, kryper omkring och så bara Åh, en nyckelpiga och ja. så fastnar ja. man i den och ja, gud vet vad mm. <laughs> liksom, de här små barnen tänker. Men ändå att man liksom bara får vara fri i det eh, och heller inte bli matad med information hela tiden. Att det är också väldigt viktigt att få använda fantasin för att komma på saker själv. Och om man sedan drar det här till vuxenvärlden så är det ju många som diskuterar om det är det här som är orsaken till varför vi blir så stressade och varför vi mår så dåligt. För att vi får aldrig den här vilan. En siffra säger att vi utsätts för 34 gigabyte information per dag plus 100 000 ord. Och om man översätter det här så är det typ som att det skulle spelas 10 mp3-låtar samtidigt varje minut. Och sen att man liksom får runt 100 ord emot sig. Jag brukar tänka på ord som tennisbollar. Mm. Så då sitter man där och lyssnar på de här tio nya låtarna varje minut och sen hundra tennisbollar. Oh, vad det ger mig ångest. Ja. <laughs> och då är det liksom inte rocket science. Kanske ingen jämförskare för att förstå att det är liksom jättemycket information. Och sen om man då undrar sig, ja ah, men varför är jag så svårt att läsa eller skriva eller koncentrera mig eller vad det nu är man ska göra. Eh, så att, hur ska jag säga... Om jag bara utgår från mig själv så skulle jag säga att det är där min oro för världen ligger. Att vi inte får den här balanserade informationsmängden. För att vi är liksom inte kopplade för att hela tiden ta in allt det här. Och jag skulle också säga att det gäller barnen. Hur ska jag säga? När man får krypa runt där på, på golvet eller på gräsmattan eller vad man nu är. Då är det ju faktiskt det som vi är byggda för. Liksom att krypa mm. runt i grottan eller på savannen. Och man vet också att naturen, det är liksom det perfekta stimulit för oss, för hjärnan. Liksom det är så här, Grönska och skog och så, ja, den precis. naturen. Ja, det som men, signalerar ja. liv liksom. Men det vet man ju också så här, för när typ Iris sitter och leker själv i sitt rum, eller när ja. Pixel sitter och leker själv i sitt rum och pratar lite med sig själv och sjunger och hittar någon liten kotte som man har tagit med inifrån och leker, då blir man ju så lycklig i hela ja. kroppen. Än om jag skulle komma in så där sitter hon med paddan, mm. älskling. Så är det ju inte, utan då tänker man ju bara, åh herregud, ah, ja, nu får det vara. Men just när man hittar dem lekandes själv och utforska själv, mm. det är ju då man själv också känner så här, men älskling, vad duktig du är. Jag tror lätt att om man tänker föräldrar som får sitt första barn, mm. och kanske, och jag tror att det är ännu större chans när föräldrar som bor i stora städer mm. med mindre natur och lever i det här stressade samhället med mm. att man själv behöver typ stimulans konstant eh, eller få en bekräftelse på Instagram, har någon likat, mm. har någon gjort det... Eh, mm. Att man märker hur det förs över på barnen. Att, men gud, nu har du bara suttit och lekt. Eller nu kanske mm. du känner dig... Liksom, du har bara ritat och nu vet du inte vad du ska göra. Och så blir barnen så här... Mm. Vad ska jag hitta på nu? Ja. Eh, istället för så här... Men hitta på något själv. Ja. Ja. Och det ska inte då vara något som innebär sig på tv eller iPaden. Men samtidigt så vet... Alltså, herregud, nu har jag tre barn. Jag vet ja. hur svårt det är. Men ja. iPaden har varit... En, inte jättestor del, men Nej. den ibland. Mm. Och nu är den liksom... Jag, Walter sa det för några dagar sedan, för jag har haft så här brutalt dålig sömn de ja. senaste ja. två veckorna. 
Eh, och så var Pixel hemma då från dagis och jag hade på pi- hon älskar Pippi. Alltså hon sjunger Pippi och själva Fabbe och allt hela Men Pippi är inte samma sak som iPad eller <laughs> Nej, exakt, det är gammalt. Liksom. Det kollar det är jag också sånt på. Som vi älskar också. <laughs> det är okej. Okay. Nej men och till slut kände jag också så här men gud, hon det är det ändå hon vill typ titta på på TV ja, för annars ja. tycker hon det är tråkigt. Ja. Eh, då går hon bara därifrån. Hon ja. tröttnar på Pippi också och går och ja. leker samtidigt, Precis. vilket jag hon ja. klär ut sig till Pippi och klär ja. på Pippi dockan. Och det är fantastiskt. Ja, alltså att, att det, det är jättehärligt. Det här, ja. Men att man får det här mm. dåliga Ändå får man det här mm. dåliga samvetet och Walter sa det. Men mm. hon har inte Ipaden ofta. Lägg fram mm. den. Mm. Men man vet hur lätt de blir så högt. Och de det är, är också specialdesignade för att vi ska bli det. Och sen okay. så ska, vad heter det, tycker du poängterar något som är väldigt viktigt. Att många gånger så skyller folk på sina barn. Ja, oh, det är barnens fel och liksom, det är som konflikt och så här. Men ofta är det ju faktiskt de vuxna som har problem. Och precis som du säger, att eh, man själv sitter alldeles för mycket och så ska man kolla på mejlen hela tiden eller vad det nu kan vara. Och eh, så ser barnen det här. Och barn säger, gör ju inte som man säger, de gör ju som du gör. Liksom. Så att, eh, det är kanske också där man ska börja. Och det är alltid en jobbig grej att börja liksom, ransaka sig själv. Och så bara, oh, verkligen. Man märker eh, det när mamma skickar ett sms bara så här typ detoxa, stäng av typ sluta helt liksom, med sociala medier och så här. Man bara, ja, ja. det blir mindre och mindre när man ska få barn man får parkera sin mobil när man kommer hem, det är ju många som tackar om det typ flight mode Nej, men alltså du, när du kommer ja. in för dörren så och du är med barnen, du har hämtat barnen så lägger du mobilen typ i en låda ja. vid ingången och så här, så nu får du vara där, sen efter jag har lagt dig då får du kolla, ja. för man vet ju själv du vet ju ja. hur du och jag är när vi sitter och smsar varandra om olika grejer med podden ja. Man så här förstör ju för sig själv för att ja. samtidigt kanske jag sitter med Iris och så håller vi på att bolla någonting. Och så, så stressar jag upp mig själv för att jag inte hinner vara 100% med dig, Julia, mm. och inte 100% med Iris. Alltså så man försöker vara alla mm. till lags. Det blir inte alls bra för någon. Mm. Nej. Och det är det som är lite grejen också. Att, hur ska jag säga, teknik är ju fantastiskt och det ger oss jättebra möjligheter. Eh, och jag brukar alltid säga att man ska använda teknik med intention- så att hur ska jag säga, om man ska ringa någon eller liksom skicka en sms eller vad det nu är så är det jättebra om det fyller en funktion. Men att man kanske försöker göra det vid en viss tidpunkt så att det inte bara liksom sprids ut över flera timmar så blir man hela tiden avbruten och hoppar mellan saker och så blir man bara trött av det. Och samma sak med barnen att framförallt när de blir lite äldre så finns det ju jättebra så här matteappar och sånt som gör att barn kan lära sig matte och även språk och sånt snabbare. Så då är det ju superbra att liksom använda sånt. Så, att... så det är bra? Ja, alltså, ja men precis. Bra i, ja. Ja, nej, men, och det börjar ju komma så här studier nu. Och så ska man ju utvärdera de här apparna och se vad de har för effekter. Och så här. Så att det finns ju absolut material eh, som är bra och som är testat. Och där man ser att det är en snabbare inlärning. Och, så där. och sen är det viktigt att ska säga, det ena utesluter ju inte det andra. Det behöver inte vara svart eller vitt. Så att man ska absolut inte använda teknik eller... Ja, ah, nu ska vi bara använda teknik utan försöka plocka russerna nu kakan liksom. Mm. Och kommer det bra saker, ja ah, men då är det ju super. Men annars, framförallt när de är små så kanske man ska tänka på det mest grundläggande liksom. Vad är det de behöver? Jo men det är ju typ kärlek och uppmärksamhet och ögonkontakt och alla Verkligen. saker. Men ska man typ ha, ha någon så här varningsflagg om man känner så här, okej okay, nu vet det första barnet... När man kommer hem säger mm. vi och ens barn direkt vill ha Ipaden så fort man mm. kliver innanför dörren. Mm. Då vet man att det här är en signal för att nu ska jag få en Ipad när jag kommer hem. Ja. Det kanske, ska det vara en varningsflagg? Att så här, äh, men det är kanske är lite för mycket eller vi ska bryta den rutinen för det kanske inte är bra alltså att växa upp att veta att det är så jag 
när jag kom hem från dagis eller skolan så började jag med Ipaden. Alltså jag tror att, hur ska jag säga, många människor känner säkert själva alltså vad som är för mycket och lite som ni har varit inne på också. Mm. När, man, när får man dåligt samvete, alltså vad är det som känns dåligt och vad är det som känns bra? Eh, och sen så ser ju, hur ska jag säga, alla förutsättningar är olika. Och det är ju klart att det är lätt att sitta här och prata, hur ska jag säga, teori. Och så kanske det finns en ensamstående mamma som bara, oh, jag vet inte, jag ska få ihop allt. Liksom. Nej, och, verkligen. Så, så att eh, man får ju vara ödmjuk inför verkligheten och någonstans tro att eh, människor gör sitt bästa. Liksom. Mm. Men sen också att om man känner själv som förälder så att ja, men det kanske är lite för mycket eller som du är inne på, så här, barnet bara ber om det här hela tiden. Då kanske man ska tänka till, så här, vad beror det här på? Är det så jag vill ha det också? Så här, det får man ju bestämma mm. själv. Liksom. Ja, men då känns det ja. som vi har koll på det här nu. Nej, men för det kan jag känna, det här är lite byggt. <laughs> en gång det är jag. Nej, men alltså, jag har känt när det kanske används lite för mycket iPad. Mm. För det är nästan som att jag tycker att Iris är extra jobbig. För att när vi inte har iPaden då, då är hon liksom mer gnällig. Mm. Hon vet inte vad hon ska göra. Alltså hon är liksom, mm. hon kan inte stimulera sig själv. Utan det. då är det nästan så att hon behöver den. Och då har man mm. sagt, ja men ta den då för att mm. jag måste göra det här. Just det. Och då har jag känt liksom, de gångerna så här, men gud, nu är det lite för mycket för mm. nu börjar hon bli lite jobbig när hon inte har den. Exakt. Och då känner jag själv så här, nu får det vara nog. Mm. Då måste vi liksom göra en avvägningsplan. Men det är typ som en missbrukare. <laughs> alltså så här, godis ja, ja. eller vad det nu än är. Mm. Får man för mycket ja. så blir man så här. Mm. Och det gäller ju faktiskt inte bara barn återigen. Utan det gäller ju vuxna också. Jag träffade en journalist som berättade att han tappade bort sin telefon. Och så blev han liksom helt tokig. Och sen så gick jag liksom till sig själv och bara, men vänta nu. Så här, alltså, jag blir en helt rabiat person för att jag har liksom tappat min telefon. Vad är det här? Mm. Sen visade det sig att den typ hade glidit in i hans kuddfodral, alltså i örnbottet. <laughs> och så blev man så här, alltså vad sjukt. För det betyder ju också då att han typ sov med mobilen. Och då lade han ifrån sig mobilen typ i en månad. Han gick och köpte någon sån här gammal... Kontant. Ja, alltså, ja, <laughs> precis. Han skrev så här, en sån som bara knarklangar. Ja, exakt. <laughs> Använder. <laughs> han skrev så här, jätterolig krönika ja. om det. Och sen så då så skulle han så här, detoxa sig själv. Och sen hade han en son som jag tror var kanske tio eller något sånt, tolv. Och eh, då mutade han honom med lite pengar. Och då klarade sig sonen i alla fall i två veckor. Liksom. Men sen började han känna att eh, han blev isolerad från sina vänner. och så här. Men det var väldigt kul då vilka insikter han kom med. Och någonstans så tror vi så här, apropå att barnen blir väldigt jobbiga när de inte får sin iPad. Så kan ju vi vuxna också bli lika jobbiga. Eller någonstans också kanske vara lika beroende av det här. Eh, så att inom till exempel psykologin så pratar man mycket om så här, värderad riktning. Vad vill man göra med livet liksom? Vill man sitta så här och bara scrolla fyra timmar på Instagram varje dag eller vill man då leka med sina barn eller vara med sin partner eller träna eller vad man nu tycker är viktigt i livet och kanske ställa sig en liten livsfilosofisk fråga liksom, vad man vill lägga tid på och försöka köra Men vad kom man fram till då? Vad hände med honom? Liksom? Eh, nej men han, han kom ju fram till att så här, oj, ja, att han typ har varit beroende och också eh, lagt alldeles för mycket tid på något som man egentligen inte vill lägga så mycket tid på. Eh, sen så upptäckte han också så här hur svårt det var med vissa saker typ som så här, med bankärenden och sånt och de inte kan använda bankid och ja, ja, sådana praktiska grejer med typ så här, lön och ja, sånt eh, då var det ju eh, ja, rent ut sagt asjobbigt liksom. ja. <laughs> eh, och så berättade han typ hur han hade fått gå 
jag vet knappt vart man går själv till posten eller banken ah, banken ah. och typ gör någon så inbetalning och så kostade det massa han gick ex. all in så shit vad ah, ja ja ah, men precis så det var ju verkligen så och det behöver ju inte en hur ska jag säga detox <laughs> innebära men jag tycker det är viktigt för alla så stora och små bara mm. tänka så här vad håller jag på med och återigen använder jag tekniken med intention eller är det så att jag lyfter upp mobilen ska kolla klockan och sen sitter jag på sociala medier en timme exakt Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men nu har vi pratat noll till två lite. Ah. För det jag är också lite nyfiken på det är hur minnet fungerar hos barn. Eftersom att så här, vissa säger att långtidsminnet kickar mm. in typ vid fyra år. Ah. Eller? Ah. Ah. Det finns ett begrepp som heter barnamnesi som helt enkelt betyder alltså barnminnesförlust. Liksom. Och det handlar just om, om vi går tillbaka till den här busken när den friseras när man är så liten så säger man att de här första minnen liksom klipps bort och de sparas inte för att Hjärnan är under utveckling. Liksom. Men att det sen börjar vid fyra års ålder. Så om någon säger så här, jag kommer ihåg något från när jag var två. Man bara, nej, det går inte. 
Eh, ja, precis. Alltså, om man tänker eh, för de allra flesta av oss. Och sen så finns det ju undantag. Jag fick det berättat för mig om någon som hade lyssnat på någon podcast om något jätte, jätte, jättespeciellt fall. Och det var en, alltså, det var en kvinna som berättade om sitt liv. Hon var typ vuxen nu. Men hon typ kom ihåg allt ur hela hennes liv. Typ någon kom ut. Alltså, hon trycktes ut. Hon bara, jag kommer ihåg det. Jag så trött. Jag hade liksom jag så trött. Eh, <laughs> Exakt när det började vet jag inte. Men det här har jag bara fått berättat för mm. mig nu. Så att jag har inte källgranskat det här på något sätt. Då berättade hon hur hon hade liksom legat på golvet. Hon kanske var så här åtta, nio månader. Så hon tänkte så här, ska jag gå eller inte? Så bara, nej. Det verkar onödigt. Så här, det är ganska skönt att ligga här. Och sen så någon gång så hade hon liksom börjat känna att kroppen så här, var lite lättare att styra apropå nervsystemets mognad. Och sen till slut hade hon tänkt ändå så här, ah, men det kanske är ganska bra att gå liksom. Och så hade hon Gulligt, kan jag tänka att Winston ja. tänker så Han bara, jag har ingen chans att gå, det är så jävla fel Jag kommer ligga här tills, tills jag, inte vet jag Men gud, det känns ju väldigt, väldigt osannolikt Ja, alltså det här är ju tydligen ett helt unikt fall Men hon kan i alla fall berätta alltså, om, om du vet, dag 10.035 i sitt liv Så gjorde jag det här Som ett bevis liksom Ja, ja. men liksom så här så att hon, kan, hon kommer ihåg varenda dag av sitt liv och det man berättade om henne nu var att hon, hon var ganska så negativ och lite depressiv i sig. Och det här tycker jag också är jätteintressant. För att i och med att hon kommer ihåg allt så är det ju så att, hur ska jag säga, vi har ju dagar som inte är så speciella. Ja. Eller det händer ingenting. Eller så var det så här, men där fick hon en p-bot och där var det någon som skrek åt henne. Så alltså det händer ju oss hela tiden i livet, men så går vi bara förbi det, för att vi på något sätt antingen kommer ihåg det som är jättehemskt eller så kommer vi ihåg det trevliga liksom, så om man då slog ut det på hennes liv så verkar det hon ha haft mer negativt mycket och liksom, p- ja, p- och så att, ja, då kommer du ihåg väldigt mycket av det negativa, oh, och det, la- det kommer vi faktiskt ihåg bättre också för att det har ett större överlevnadsvärde, men då blir det ju extra jobbigt när man ska komma ihåg varje dag så att, eh, med få undantag ju Ja, men det är, bra. det är bra. För jag är nyfiken på nu när man har fått en kille versus en tjej. Mm. Alltså skiljer sig hjärnorna någonting? För att ibland, det är, alltså, det är så mm. många mammor jag träffar bara, alltså min dotter är så mycket smartare än min, min son. Alltså mm. hon utvecklas mm. så mycket snabbare än vad min son gjorde. Mm. Eh, och jag är så nyfiken på att se det blir för Winston, för mm. Pixel var ju väldigt tidig. Så där säger man ju generellt om man pratar alltså, män och kvinnor. Så finns ju faktiskt inte så många skillnader. Man säger ju att mäns hjärnor är större än kvinnors. Och det är lite som med muskler. Liksom. Män har mer liksom, större kropp, muskelmassa och sådana saker än kvinnor. Men sen då är det inte kopplat till någon funktion. Vilken tur. Ro inte att ni är smarta för ni är större igen. Den är stor men den har ingen funktion. Utan det enda som man faktiskt har kunnat bevisa är att män är bättre på det man kallar för spatialförmåga. Man pratar om att navigera och vända saker liksom i rummet. Och olika ni vet, såna IQ-tester. Man ska rotera föremål och så. Att de är typ bättre på det. Aha. Men det här att tjej klarar av två saker samtidigt är bara... Ja, nej, det är inte bekräftat på något sätt. Och det man ser i hjärnan är att det finns fler kopplingar mellan hjärnhalvorna. Och då man väldigt... Om man är kvinna. Ja, mm. och då man väldigt gärna vill tillskriva det då, att kvinnor är bättre på att multitaska. Men det har man inte riktigt kunnat bevisa, utan det har funnits olika studier. Och vissa har visat att män kanske är lite bättre på en viss uppgift och kvinnor är lite bättre på en annan. Så det är inte helt tydligt. 
Och det här med att barn börjar gå i olika åldrar. Och så, alltså alla mm. människor är olika, men mm. ibland diffar det jättemycket. Ja, och det handlar ju om mognad av nervsystem. Att, att de här trådarna som vi pratade om och att de ska få sitt lilla fett omkring sig. Det går ju olika snabbt liksom, mm. för olika människor. Och någonstans så måste de här kopplingarna liksom sätta sig innan det ens är möjligt att gå. Men okej, okay, om, jag, om jag kollar på mig själv nu då. Ja. Jag är vecka 33 ja. och jag har ju barn sedan tidigare så ja. jag upplevde att min hjärna slutade funka lite ungefär samma tid som, som den slutar nu. Ja. Det är mycket att jag så, äh, tappar ord, vet inte. Ja. Men så här, typiskt gravid hjärna folk pratar om. Finns det på riktigt? Ja, alltså man diskuterar det här. Man har faktiskt eh, skannat hjärnor alltså innan man har blivit gravid och sen efter. Och så har man sett att eh, vissa områden minskar i eh, tjocklek. Och så har man diskuterat så här, va? vad beror det här på? För att många gånger när man blir bättre på någonting så brukar det växa till sig. Men då har man diskuterat om det är så här, om vi går tillbaka till den här barnbusken som klipps till lite. Om det är så att vissa kopplingar kanske blir ännu bättre. För att man, hur ska jag säga, man ska bli mer vaksam. Och man ska verkligen bli inriktad på att ta hand om barnet. Och många studier, hur ska jag säga, som har gjorts på gravidhjärnor är ofta gjorda på mössorott i och med att man sen kan avliva dem då, mm. som det heter och slajsa upp deras hjärna för att oh. se liksom, förändringar. Eh, så att, eh, det är förklaring till varför vi inte gör det här på så människor. Så det är ingen liksom. så här, man, inte gjort en, alltså man kan göra MR-scan och sånt? Ja, ja precis. Men, och men... se liksom, tjocklek och sådär. Men sen på möss är det ju lättare liksom, att slajsa upp hjärnan och kolla lite mer noggrant vad som händer och eh, du kan utsätta dem för olika saker som man kanske heller inte gör med människor. Men det är ganska intressant egentligen diskussionen för att många kvinnor kan ju säga som du säger så här bara, ah, men jag glömmer saker och känner mig liksom dum men om man kollar på mössen till exempel eh, så blir musmammor så mycket bättre på att jaga mm. så att en studie visade att musmammor fångade ett byte på 50 sekunder och de som var virgins fångade det på 270 sekunder oh, alltså det är jag så det är jag så all in för att hålla ja. med om jag har aldrig varit så effektiv som efter jag har fått barn, kanske inte så här sekunderna efter, ja. eh, eller månaderna eller så här, ja. men men man jobbar ju, man får ju mycket mer gjort på en väldigt kort tid. Just för att man vet att så här, nu vaknar han snart eller man hämtar på dagis. Så på så sätt känner ja. jag att jag, där har min hjärna levlat upp. Men det, det du kanske känner och det jag också känner det är att mm. är det bara tröttheten mm. som tar över? Alltså att det är tungt och mm. jag är så jäkla trött och mm. den av min kropp jobbar med nu att så här bygga den här människan. Precis. Är det det som kanske är gravid hjärnan mm. mer än att det händer något i hjärnan då? Alltså både och faktiskt. Mm. Och det är liksom massor med saker som händer. Alltså på samma sätt som det är ett litet fyrverkeri i ett barns hjärna som precis kommer ut och liksom utvecklas där under de första åren. På samma sätt blir det lite för mamman också i och med att hormonerna förändras så mycket. Och de kvinnliga könshormonerna samspelar ju sen med alla andra hjärnämnen som frisätts och liksom har normala funktioner. Och interagera med dem. Och så, här. så det är inte alls konstigt att ska säga, det sker en så stor omställning. Det är ju som att tända ett förverkeri. Liksom. Mm. Och så blir det mycket eh, aktivitet. Och sen i de här mössen så har man också sett att de blir mycket bättre på att navigera. Så att de hittar till exempel mat liksom mycket bättre då än de som inte har barn. De blir mycket modigare. Så att när man utsätter dem för att så här, gå ut på läskiga platser och så, här, så vågar de det mycket mer. Och de utforskar den här platsen mycket bättre. Och de som är oskulder då, de är mycket fegade helt enkelt. De har inte samma motivation. 
Eh, och sen så diskuterar man när man pratar eh, människorska vidgärna att eh, det finns ibland heller inget behov av att komma ihåg något namn för att man blir så himla inställd på överlevnad. Och sen om du glömmer liksom namnet på, på mig om en vecka så, här, så kommer ju inte det påverka eh, liksom omhändertagandet av ditt barn eller hur du ska mata det eller skydda det. Liksom. Så att det är också som att hjärnan sorterar bort det som är onödigt ja, för att det liksom ska vara fullt fokus. Men kan man se då när gärna börjar fungera normalt igen? Så att om man kollar just på de här områdena där volymen minskar så såg man faktiskt att det fanns kvar två år efter födelsen. Shit. Men sen har man också sett att till exempel kvinnor som föder barn vid 40 eller efter 40 till exempel, de har mycket större sannolikhet att leva tills de är hundra än de som inte har fått barn. Det kan ju också spegla att om du får barn när du är 40 så är du väldigt hur ska jag säga, ung och vital. Liksom. Men de kvinnliga könshormonerna har också det man kallar för neuroprotektiva effekter. Det vill säga de skyddar också våra hjärnkällor. Så att, ja, det finns liksom massor med, med bra saker som händer hur ska jag säga, också. Och bara för att en volym har minskat så behöver det inte nödvändigtvis betyda att vi har blivit dummare eller sämre. Utan vi kanske bara blir skarpare på det vi ska klara av. Liksom, mer fokuserade på uppgiften. Just det. Men, men Jennifer, hur kan du känna med de här? Alltså så här, hitta mat, check. Ja. Jag hittar mat bättre, lätt. Alltid. Ja. Jag äter konstant. Och sen, vad är det mer? Vad som Navigering. Är mer? Navigering. Barnvagn, man är ute på provet. Man bara, Känner du att, att det där har skett någon förändring? Och var modigare också. Ja. Jag alltså, kan ju känna här, allt det där. Ja, att, att man liksom, typ så att om man då kommer till en plats att det är så att man ska k- våga kolla läget så här, är det här säkert för mina liksom, bebisar eh, och kan de komma ut här? Och, ja, men det är för att så. jag är inte viktigast längre. Precis. Så att så här, det handlar bara om att skydda dem. Ja, Jag precis. kommer liksom långt, långt där bak. Alltså familjen ja. först och då blir ja. man, det är någonting som hämmas i rädslor då. Ja. Man blir rädd att det ska hända något för barnen men ja. man blir mer som en så här... Terminator ja. som bara ja. kom inte nära. <laughs> Men för jag läste också om att efter just, just under en förlossning mm. hände det någonting med hjärnan mm. som gjorde att hjärnan blev yngre. Mm. Är det en del av det du har berättat? Det skulle kunna vara det. Alltså, återigen, det är så himla många ämnen som både om man pratar bara om de vanliga kvinnliga könshormonerna som liksom frisats till sur mängd. Men sen så har vi ju liksom våra vanliga ämnen som regnar ner och ser till att liksom hjärnan sköter sig normalt. Och de kan också interagera med de här ämnena. Och sen så har man till exempel eh, smärtlindrande ämnen som börjar frisättas innan förlossning. Eh, för att eh, det förhoppningsvis då ska gå lite enklare. Jaha, det gör kroppen automatiskt? Ja. Men gud, eh, vad är det för ämnen? Eh, man kan det för endorfiner. Ja, eh, <laughs> ja. älskar endorfiner. <laughs> Bring it on. Jag vet, just det, men det kan man ju för sig ja. tänka på. Alltså så här, jag kan ju känna mig som en endorfinknarkare. Ja. Alltså så här, gå ut och springa ja. eller något. Det har vi pratat ja. om ja. också. Precis. Bästa som finns. Och sen så finns det också teorier om faktiskt att eh, när man ammar, återigen mycket är gjort på djur. Men då finns det teorier om, om barnen faktiskt skulle frisätta det in i mamman när de suger. Finns det teorier kring, lite som om man tar män och kvinnor som, eller en man som kysser en kvinna så vet man att männen överför testosteron med saliven för att eh, göra kvinnan mer, eh, vad heter det? Upphetsad. Eh, upphetsad, precis. <laughs> och ja, kanske skulle det kunna finnas något sånt mellan mamma och barn också. Mm. Eh, och det vet man ju generellt också sen när man går in på alla de här oxytocin som ni säkert känner till som är jätteviktigt då för bonding och så. 
Men man vet också att de här morfinliknande ämnena som också hänger ihop lite med endorfinerna. De är också jätteviktiga för att knyta an. Och sen finns det också motsatta ämnen som också spelar roll. Och I djurstudier då, när man liksom antingen ger de här ämnena eller så blockar man de ämnena så ser man då att anknytningen blir annorlunda eller att antingen att man kan försöka boosta den eller störa den och mm. sådana saker eller att man kan också eh, slå ut de här modersbeteendena. Alltså det där tycker jag är så inte. Alltså jag tycker, det, jag vill, man vill liksom gå in på det här, aha med saliven för kvinnor ja. får inte över något va? Eh, inte vad jag vet faktiskt. Eh, det inte de. Ja. Det, kan man ju också, så här, det känns ju som det är ganska många kvinnor som mer så här, tycker det är viktigt att kyssas. Ja. Liksom. Ja, det kan typ man kanske har en ja. koppling där. Då, då. Ja. Lite slapstick. Ja. <laughs> Men sen finns det teorier om att det här som man kallar för feromoner. Alltså att vi luktar oss till mm. vilka vi tycker det. om. Att alla människor bär ju på ska säga, en identitet som säger så här, jag heter Katarina och du heter Julia och sådär. Eh, och om våra gener matchar bra, alltså man och kvinna, eh, då sägs det att, man kan, eh, att mannen kan trigga kvinnans ägglossning. Lite, alltså försöka tidigare lägga den då. När man känner den här attraktionen med, någon, Aha, med okay. de här ämnena som man sänder ut. Och återigen så är meningen med livet enligt biologin att man ska få barn. Eh, så då stämmer det ju liksom så här, hej här tycker jag att du är snygg. Nu boostar jag din ägglossning och så slafsar jag i dig lite extra testosteron när vi kysser varandra. Och så ökar vi sannolikheten för att få barn. Ja, för det kan man ju verkligen... När man har pratat med människor som har eh, blivit ganska stressade. Ja. Så här, man börjar, man bestämmer sig, så här, nu ska vi få barn. Eh, vi slutar med p-piller. Och mm. så vet man att det kan ta ett tag för kroppen mm. att bli av med alla de... Eh, pil- hormonerna, pillerhormonerna. Pillerhormonerna och liksom kunna få ägglossning. Och då blir man liksom stressad sen när man mm. kissar på stickan och kissar mm. på stickan och det inte blir någonting. Mm. Och man försöker mer och mer och mer. Och tills man till slut bara inte orkar. Och då blir man gravid. Vad säger du om det? Ja, eh, eller vad kan du? <laughs> <laughs> Bra på sak. Ja, nej men precis. Eh, nej men jag vet inte, hur ska jag säga, varför, varför det är så. Alltså egentligen enligt biologin så ska man ju helst bli gravid. Så snabbt som möjligt. Liksom. Så att på ett sätt är det lite ologiskt att eh, man inte blir gravid när man, när man är stressad. Eh, samtidigt så kan man tänka sig att stressen i sig gör att man kommer lite i så här kemisk obalans. Eh, som i, inte ger de bästa eh, förutsättningarna. Men det är egentligen också en liten paradox. För att om man tänker så här att man är på savannen, det är torka, livet är hemskt. Då blir det ju ännu viktigare egentligen att reproducera. Oh, ja, gud, att ligga då, det är ju helt sjukt. Jag kan inte ens ja. föreställa mig det. Så här, det är ett lejon där borta, ja. men, jag vill, så här, vi måste men då skaffa... behöver man ju barn, liksom, annars så dör vi alla ut. Liksom. Det, är ju, det är ju verkligen sant. Ja. Men det är flera som har sagt också att det är lättare att ägget blir befruktat om man verkligen får en riktig orgasm än att det är bara i mannen som får komma. Ja, ja det är också det kanske... Det, kanske det, också, ja. det skulle kanske sen kunna... Nu bara filosofera jag här... Men jag tänker att man får ju sådana kontraktioner också. Just det. Eh, som kanske kan hjälpa ägget att fästa. Eh, ge lite fart. Ja, och lite fart på spermierna ja. så att de kommer upp mm. liksom. Så. Nu mm. finns det lite så här en livmoders filosofi <laughs> på eftermiddagen. Jag har ett ämne till bara. Ja, ett jag, jag är nyfiken på beslutsfattande för barn. Ja. För du har också skrivit en bok mm. om beslutsfattande. Och den heter... Eh, Välj rätt. Välj rätt, ja. exakt. Och just för barn och vuxna, man känner ju att man har ibland att det tar slut. Så här, jag kan inte ta några beslut idag. Mm. Det, det är slut på beslut. Ja. 
Och vi är vuxna. Hur, hur är det barn? För ibland känns det som att de vet exakt vad de vill. Är det något skillnad? Eh, alltså, väldigt enkelt. Så om vi går tillbaka till den här vindruvan och russinet. Så är ju egentligen barns eh, hjärnor väldigt omogna. Så att, eh, det gör ju att de blir väldigt impulsstyrda. Så här, jag vill ha glass. Och så är man helt inställd på det liksom. Så på så sätt så kan det ju bli lättare att fatta beslut. Däremot, beslut som kräver lite mera, de blir ju automatiskt svårare för att de har liksom inte de resurserna. Eller heller kunna liksom hämma sig själv i den här glassönskan. Att bara, nej men jag får glass på lördag istället. Ja men då väntar jag liksom. Det. Alltså Pixel fattar, det är så kul. Jag bara, hon, det var som i morse. Det kom ju Halloween-folk i... Aha. Igår. Ja. Och jag skete ju på mig typ tre gånger. För det är så små killar med läs- jätteläskiga masker på sig. Mm. Så jag ställde en skål med geléhallon vid dörren. Och i morse kom hon ju ner och bara... Åh! Vad är det här? Liksom. Där står en skål med godis precis när jag ska till dagis. <laughs> och då sa jag så här... Nej, nej, nej. Det var till barn. Det var, de kom och plinga på dörren. Hon bara... Jag plingar dörren! <laughs> och så sa jag... Men nej, men det går inte. Du, kanske på lördag. Ja. Hon bara... Okej, okay, kanske på lördag. Ja. Så då går ja, hon vidare i det ändå. Ja, ja. Väldigt bra frontalloopskapaciteter. Men du vet ju, det eh, var inte det så snack om Obama och sådär, att han inte fick välja slips och sånt själv under tiden han var president. För att vi människor kan bara välja ett x antal val mm. korrekt, ja, eller vad man ska kanske. säga. Så han fick liksom inte ödsla eller slösa sin, sin järnkraft ja. och sin, sina beslut på ja. vilken slips han ska välja. Ja. Utan då var det någon annan och då är det så här nej du kanske ska välja om vi ska in i Iran eller Irak. Inte vilken slips. Alltså typ så. Ja. Ehm, men det är ju också men jag har också hört det. Jag tror mm. verkligen att det är sant. Ja. För man känner ju det. Och med barn när det kommer till barn också att när förstår de att något är fel? Vad, Nej, men vad om, menar du för då? det är så många Fel. gånger man kanske säger så här typ, inte vet jag eh, du kan inte sitta på Winston nu fattar hon det <laughs> för att, så här, ja. men hon är två år så det är ja. inte kanske självklart Nej. men att man inte vet att man ska göra vissa saker när man är, mm, mm. det handlar ju för sig bara om att kanske upptäcka världen. Men... Ja, sen finns det ju det här man brukar kalla för theory of mind som handlar om att jag förstår att du är en annan person, du är inte jag och bara för att vi ska säga, låt säga att den här godisskålen här är övertäckt men det är jag som har täckt över den. Och bara för att jag vet vilka godisar som ligger här så betyder inte det att du vet det. Men barn tänker så här att det jag vet, vet du. Men när man är runt fyra år, då börjar man fatta så här. Jaha, men du kommer ju in efter att jag hade lagt på locket här. Då vet ju inte du det här. Och då börjar man liksom... Förstå det här att det finns andra personer, andra hjärnor som tycker andra saker än vad just jag tycker. Så vi ska liksom längta efter fyraårsgränsen här. Ja, men jag tycker ändå det är så himla coolt för att jag så här stod och diska och Alex kom och så här pussade mig och så här gav mig en liten snärt på rumpan och jag bara, nej! Och Iris sa så här, alltså hon såg så rädd ut och trodde liksom att Alex typ slog till mig. Mm. <laughs> och vi bara, nej men gud, nej men älskling så här, mm. skulle pappa... försöka förklara eller så här, mm. det var bara en liten pappa älskar mig så mycket så han bara Duff! och så kram så här. så hon där och då förstod hon väl så här, mm. där var en så här, mm. ett slag mm. och det ska man inte göra. Just det. Det är så coolt då när man, för det här pratade vi om också i en annan podd så här, när barn förstår lite vad som är rätt och fel att mm. så här, 
om det är oroligheter i en familj till mm. exempel. Man mm. skriker på varandra eller mm. bråkar. Alltså att mm. de förstår nog mer än vad vi någonsin kan tro. Absolut. Och det här, alltså, återigen, om vi går tillbaka till grottmänniskan så handlar det ju om så här, vad är viktigt för mig att lära mig? Och där är det ju mycket viktigare att lära sig vad som är negativt och vad som potentiellt kan döda dig än att lära sig vad som är positivt och vad som får dig att skratta. För att undvika att dö är liksom viktigare än att vara glad. Mm. Eh, och eh, kollar man till exempel på apor eh, så är det väldigt tydligt så här att om man eh, gör så att mamman ser en orm och hon börjar skrika, då blir det ju jättetydligt för barnet så här, oj, ormar är liksom inte bra. Eh, och det är ju på något sätt samma sak med oss också, att vi lär oss av det vi ser och av det som uttrycks. Liksom. Eh. Det är därför typ en, om någon har en spindelfobi så lätt att barnen tar över den. Liksom. Precis, för att det är ju precis det de ser. Så här, mamma ser en spindel, hon skriker. Och då signalerar det, men det här är ju farligt. Liksom. Då ska ju också men hur är det, det om man tänker att man någon gång liksom har bråkat hemma och man mm. liksom blir upprörd, någon börjar grina eller mm. någon skriker. Alltså hur, hur, hur försiktig ska man vara som mm. förälder mm. med att involvera barn i om det råkar bli så? Liksom? Eh, alltså jag tror att eh, om man sen ser att man blir sams så ser man ju att det går över. Och hur ska jag säga, bråk är ju oundvikligt. Eller liksom, det kommer ju alltid finnas konflikter. Men det viktigaste är att man ändå får känna sig trygg. Så här, aha, nu bråkade de, men sen blev de vänner i alla fall. Eh, istället för att någon bara till exempel lämna hemmet. Då blir det ju istället ett hot om så här, oj. Om man bråkar, då kanske den här personen försvinner. Då blir det ju en mycket större liksom, ångest och rädsla. Just det. Idé. Så att jag skulle säga att det viktigaste är att liksom, någonstans och förhoppningsvis så snabbt som möjligt visa att man blir vänner igen och att man känner trygghet. Och liksom, det nu blir, det blir Katarina bra. även psykolog ja. här. Eh, <laughs> och med det vill vi tacka. <laughs> psykolog Katarina. Ja, Nej, gud, jag har lite frågor om när barnen frågar så här, varför, hur då... Ja. Och, sådär. och det är kanske ja. inte alltid man orkar. Nej. Utan man är så här, ja men det är så bara. Ja. Hur viktigt är det att bemöta det här? Ja, alltså jag, mitt svar är inte på något sätt vetenskapligt så nu. Men jag skulle säga ändå att det är viktigt. För att det fortsätter ju till att stimulera det här upptäckandet. Alltså lite där vi pratar om att hitta nyckelpig och bara wow. Sådär. Eh, så där skulle jag ändå i, i mån av ork och tid liksom, ändå försöka förklara så att de fortsätter att fråga. För att någonstans är ju också det tecken på den här inneboende kreativiteten och nyfikenheten och liksom vilja upptäcka saker. Och sådär. Så att eh, eh, försök boosta. Mm. Så mycket man ja, men kan man fem på morgonen när man bara, ja. mm, jag, vet, jag vet inte. Ja, men då var det så här. Mm. Ja, Okej, okay, men i ditt sommarprat så pratar du även om mycket olika så här, celler. Men du pratar även också om så här, sjukdomar ja. för människor. Och att det bara är egentligen en viss procentuell, alltså väldigt, väldigt liten del mm. av varför vi människor blir sjuka är på grund av gener mm. och mycket annat, hur mycket stoppar i oss och så vidare. Mm. Så hur farligt är det om jag skulle låta min dotter växa upp på korv och typ pasta än mm. om jag skulle läsa broccoli, sötpotatis och typ kyckling? Nu <laughs> <laughs> kommer slap in the face ja, soon. Men verkligen. Generellt, vi har ju pratat om utveckling, liksom, vad bostad utveckling. Och någonstans så är det ju så som om du bygger ett hus. Liksom. Bygger du det med bra material så ökar det ju sannolikheten för att det står bra och stadigt liksom. Och det viktigaste kanske, apropå vilka sjukdomar man 
själv drabbas av sen. Det är kanske just det här att det inte är vilka gener jag ärver utan det är vilka va- vanor som jag ärver. Så att om det är så här att ja, men min pappa han har fått hjärtinfarkt och han åt bara liksom korv. Och så har jag ändå liksom liknande gener och så växer jag upp och så att jag också vad heter det, jag bara korv. Ja då ökar ju min sannolikhet att liksom gå i exakt samma fotspår. Medan man vet då, ja men så här, grönsaker är bättre liksom så här, och så börjar jag äta <laughs> satt potatisen istället. Ja då minskar ju liksom sannolikheten och risken. Så att när det gäller vad vi ska till exempel äta eller träna och sådana saker så är det ju jättetydlig evidens liksom. Så här, äter vi bra och tränar så kommer vi extremt långt med det liksom. Men återigen, sen så får man ju göra som man vill. Liksom. Älskar man korv och känner så här meningen med mitt liv, det är korv. Då, mm. då är ju inte jag som är den. Liksom. <laughs> så att man får ju välja liksom. Men det påverkar oss otroligt mycket. Och om man känner så här, men jag vill vara frisk. Då tycker jag också att man kan vända på det och se det som en så här fantastisk möjlighet. Så här, wow, om jag gör det här så kan det gå bra liksom. Men för ibland säger man så här brain food. Alltså mm. finns det vissa grejer som verkligen är bra för hjärnan? Ja, absolut. Och alltså, om man pratar om eh, egentligen allt från eh, alltså depression till eh, alltså Alzheimers eller demensliknande sjukdomar och så här. Eh, så finns det absolut det. Och det är de här hur ska jag säga, kostråden som vi egentligen alla vet. Liksom, att det är bra att äta eh, växtbaserat och bär bra fett som till exempel finns i fet fisk nötter och frön och alla sådana grejer, det är ju mycket allt som vi vet, allt som alla vet mm. liksom. så nu fan, nu kör vi ja. give your brain some food verkligen, Precis. för det kan jag typ känna när jag tar ja. en sån här fisk lever olja eller omega 3 ja. eller ja. 6 eller vad det heter ja. alltså det kan typ kännas som att jag smörjer in hjärnan ja. det kan riktigt kännas som att ja. den får en liten så här treatment ja. Nej, men, och det, liksom, vi behöver ju fett och det är faktiskt eh, anledningen till att hjärnan växte sig större för oss människor var för att vi eh, begav oss mot haven eh, och så började vi äta fisk eh, och sen benmärg. Eh, så att de två grejerna gav oss de här bra fetterna vilket gjorde att hjärnan liksom utvecklades. Så då blir det också väldigt tydligt att eh, Shit. hjärnan behöver fett. Liksom. Och äter man då de här bra fetterna som du är inne på, de som är Eh, omättade, då... Precis, inte margarin, typ. Nej, men precis. Nu kommer ett nytt fint ord här, men det ökar fluiditeten. Ja, <laughs> ja och det betyder helt enkelt att eh, alltså man tänker fluid, att mm. det blir mer rörande, alltså det rör på sig mer. Så att man tänker så här, vill du att din hjärna ska vara som olivolja eller hårt smör? Så vill man att det ska vara som olivoljan som har det här. Så att det kan kopplas snabbt. Ja men precis, den här rörelsen. Ja, men riktigt smör är väl ändå bra. Jag älskar riktigt smör. På sparris. <laughs> Bara på sparris. Gud, jag älskar smör för mycket. Jag får äta mer olivolja istället. Ja, nej men det är en balans. Alltså, mm. Återigen, det är ju en som man säger, så fint dosresponsfråga. Alltså, ju, alltså, ju sämre du äter, desto sämre kanske det går. Liksom. Ja, ja. Äter du lite mindre så kan man njuta av det. Också. Hard truth. Ja. Men hur många procent av hjärnan använder vi? Eh, så att det är inte som att man använder hela hjärnan precis samtidigt men du behöver ju alla dina delar eh, så att det är lite som en eh, symfoniorkester att om alla sk- liksom, som spelar då de här olika instrumenten skulle spela samtidigt då blir det ju en kakofoni och då låter det ju hemskt liksom. men om liksom, flöjterna spelar lite där fiolerna lite där, trumman och liksom så här, då blir det ju bra mm. eh, och så är det med hjärnan också att eh, 
den är i rörelse som man använder. Är det då en delar. liten myt när man bara säger så här, vi använder bara 6% av vår hjärna eller något sånt Ja, eh, det som den här absolut. filmen Limitless. Man oh, bara, jag vill också ha det pillret bakom. Han är så snygg. <laughs> Kanske mer det. Jag vill ha honom. <laughs> Want you and the pill. Mm, Okej, okay, så vi använder liksom mer än vad... Ja, alltså vi använder hela hjärnan. Men som sagt, allt är ju inte på på det sättet Nej. samtidigt. Mm. Däremot är ju alla celler på för att om de vore av så vore de ju döda. Liksom. Mm, så det finns en det. grundaktivitet. Liksom. Jag har en till fråga. Har du en ja. fråga? Kör. Ja. Jo, men i, i den här iPad-världen och allt ja. sådär som, som man är mitt i och så innan man får barn så säger jag så också så här men mm. inte innan två ska mm. jag inte visa någonting. Mm. Men det gjorde jag ju. Mm. Eh, men hur skulle du optimalt uppfostra eh, ditt barn när du får barn, om du får barn? Ja. Hur skulle du göra då med padda och allt sånt där? Nej, men jag tror att, hur ska jag säga, det är ju det här att teori kontra verklighet. Och jag skulle ju, precis som du, säga <laughs> så lite som möjligt. Eh, så. Men eh, sen så har man ju all, alla suttit i en bil eller på ett flygplan <laughs> bredvid barn. Liksom. Ja. Eh, och då är man ju ganska tacksam <laughs> om det där barnet får, får kolla på någonting liksom, och bli underhållen. Och så är det ju återigen i, i livet också om man har olika förutsättningar och man ska ta hand om allt och det är mycket att sköta och det är ett stort ansvar som ligger på kvinnor idag. Liksom. Vi ska jobba, vi ska ha hemmet, barnen, liksom hela faderullan. Så, att, um, så länge man gör sitt bästa och man försöker vara så medveten man kan och också kanske lyssna på de här signalerna när det känns så här, ja, ja, nu är det för mycket. Eller typ inte som så jag bra. gjorde, nu blir det lite jobbigt. Ja, så så tror jag att man kan försöka följa den signalen och sen göra det, det bästa. Men det är ju så, man, man får spela det bästa spelet med de korten man har. Det tycker jag är en bra avslutning mm. på det här avsnittet. Gud vad snabbt det Alltså så snabbt. Säger, man, alltså, man kan ju sitta, det är inte så konstigt att vi satte fyra timmar när vi blev kära. Alltså, så här, det klart man ju det. Vi ska ju fortsätta. Ah, okay. Du får komma tillbaka på en round two. I will. Ah. Tack. tack så jättemycket för att du kom. Ja, men tack snälla. Väldigt inspirerande. Så nu slänger vi väl upp iPadsen hörni. Ah. Sätter vi godis. Ja, ah. ah, precis. precis. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.